0: Chefin oh, oh. bitte in <upe>
1: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres GynCasts, der unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Sie ist
0: Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am AVK in Berlin-Schöneberg. Ich bin Julia Prosinger. Und ich bin Esther Kogelbohm. Wir arbeiten beide beim Tagesspiegel. Hallo Mandy, schön, dass du uns heute wieder empfängst. Hallo ihr beiden, schön, dass ich euch empfangen darf.
1: Im GynCast begleiten wir ja das Leben einer imaginären Frau. Die hatte bereits zum ersten Mal ihre Tage, hatte das erste Mal Sex. Wir haben ihren Zyklus beobachtet und nun suchen wir nach einer optimalen Verhütungsmethode für sie. Es gibt ja über 30 Möglichkeiten zu verhüten. Wichtig dabei ist die Spirale, darum soll es heute auch ganz ausführlich gehen. Aber es gibt auch noch ganz andere, vielleicht etwas überraschendere Methoden. Eine davon, du hattest es angedeutet, Mandy,
0: hast du uns heute sogar mitgebracht. Es wird also spannend. In der vergangenen Folge haben wir die Licht- und Schattenseiten der Pille besprochen, die ja dieses Jahr ihren 60. Geburtstag feiert. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt uns eure Erfahrungen mit dieser hormonellen Verhütungsmethode via Instagram und Mail geschildert. Vielen, vielen Dank dafür. Eine Hörerin hat uns zum Beispiel geschrieben, sie sei seit einigen Jahren nicht bei ihrer Frauenärztin gewesen, weil sie sich von ihr abgefertigt gefühlt hat. Sie schrieb... Die Ärztin ging mit mir einen Fragenkatalog durch, ob ich Hautprobleme hätte, ETC, dann noch die Frage nach Thrombosefällen in der Familie und als ich sagte, das weiß ich nicht, ging sie über zur nächsten Frage. Ich erzählte noch von lähmenden Schmerzen während der Periode und statt einer Aufklärung gab es ein stärkeres Schmerzmittel. Mandy, gibt es eigentlich ein standardisiertes Beratungsgespräch, das Gynäkologen führen müssen, bevor sie die Pille verschreiben?
2: Ja, es gibt ein standardisiertes Beratungsgespräch. Da werden dann so Dinge abgefragt, wie ob man raucht, ähm, wie das in der Familie ist, ob es dort Menschen mit Thrombose gibt. Dann wird der Blutdruck gemessen. Und dann bespricht man noch mal überhaupt die ähm, Nebenwirkungen der Pille und warum man sie nehmen könnte und wie lange und was man alles beachten sollte. Und dann ähm, wird die Pille verschrieben.
1: Außerdem hat uns, äh, und das gleich von mehreren Seiten, die Frage erreicht, welche Rolle die Pille in der DDR spielte. Ähm, wir haben uns dann gleich mal schlau gemacht. Die erste Westpille von Schering, Anovla und auch ihre Nachfolger nannte man Antibabypille. Aber ihr Gegenstück in der DDR wurde als Wunschkindpille bekannt gemacht. In beiden Ländern hat sich dann Pille als Bezeichnung durchgesetzt. Ab 1965 war die Wunschkindpille in der DDR unter dem Markennamen Ovositon, was so viel wie Eistopp Bedeutet erhältlich, übrigens in so kleinen Röhrchen übereinander gestapelt und nicht wie im Westen im Blister. Und ab 72 wurde sie kostenlos an sozialversicherte Frauen
0: ausgegeben, produziert vom volkseigenen Betrieb Jena Farm. Ja, ich fand es auch total spannend, dass gleichzeitig auch das Angebot an Kinderkrippen und Wohnungen für Familien und günstigen Krediten drastisch ausgebaut wurde. Denn ähm, was die DDR-Führung natürlich wollte, ist, dass die Frauen zurückgehen in die volkseigenen Betriebe, obwohl sie Kinder haben. Sie wollten also gleichzeitig Proletarierinnen, die richtig kämpfen für den Aufbau eines neuen Landes und sie wollten natürlich gleichzeitig äh, den Bestand an Menschen weiter aufrechterhalten. Was ich so besonders toll an der Geschichte über die Wunschkindpille
1: finde, ist, dass der Erfinder, also der, der Ovustizon entwickelt hat, Dr. Gunther Göretzlehner, sein Engagement für die Einführung der Pille damit begründet hat, dass er als junger Mediziner viele Nächte am Intubationsgerät verbracht hat, um das Leben von Patientinnen zu retten, die nach einem missglückten illegalen Schwangerschaftsabbruch in die Klinik gebracht worden seien und die auch oft nicht überlebt haben. Für ihn war im Angesicht davon hormonelle Verhütung ein echter Fortschritt. Er hat auch in seinen Schubladen Pillen aus aller Frauenländer gesammelt, aus den Niederlanden, aus Großbritannien und die dann mit seinem eigenen Produkt verglichen. Mandy, waren diese ersten Ovulationshämmer hormonell eigentlich belastender für die Frauen als die Pille heute? Ja, am Anfang waren diese Ovulationshemmer
2: mit höheren Hormondosen ähm, versehen, da musste man sich erstmal so zurechtfinden, welche Dosen gibt man und dann hat man die so ein bisschen abgespeckt und gemerkt, man kann auch niedrigere Dosen geben und äh, hat die gleiche Wirkung und aber weniger Nebenwirkungen.
1: Sehr viele Hörerinnen, erschreckend viele ehrlich gesagt, haben uns geschrieben, dass ihre Libido mit der Pille verloren ging, also dass sie erst nachdem sie sie abgesetzt haben, wieder Lust auf Sex hatten. Was genau ist es denn an der Pille und an anderen hormonellen Verhütungsmethoden, was die Lust killt? Ja, Libido und Lust ist ja was sehr Komplexes. Und Studien sagen, dass 60
2: Prozent der Pillennutzerinnen keinen Unterschied in ihrer Libido merken. Also da ist die Lust genauso wie ohne Pille. 25 Prozent der Frauen berichten aber über eine gesenkte Libido und 15 über eine Steigerung. Und da sieht man mal wieder auch, welche adversen Reaktionen die Pille in verschiedenen Menschen so hervorbringt. Und daher kann man es nicht ganz so verallgemeinern. Aber einige Pillen senken den Testosteronspiegel und bringen den Körper so dauerhaft ja in diese zweite Zyklushälfte und außerdem fällt ja der Eisprung weg. Das haben wir ja in unserer Zyklusfolge ähm, besprochen, dass um den Eisprung die Lust steigen kann und das alles zusammenführt dann eventuell bei manchen zu Libidosenkungen. Ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass so viele Hörerinnen uns das berichtet haben. Vielleicht ist da die Studienlage
0: nicht ganz richtig und man muss sagen, dass die Pille eben doch eine Wirkung auf die Libido hat. Einige Hörerinnen fragten auch nach, warum du, liebe Mandy, am Ende der letzten Folge eine Empfehlung für die Kombination von natürlicher Empfängnisverhütung, also Zyklusbeobachtung und Kondomen ausgesprochen hast. Das sei ja total unsicher und man könne niemals mehr spontan Sex haben. Vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz erklären, für welche Frauen oder Paare diese Methode überhaupt in Frage kommt.
2: Das ist eine interessante Anmerkung. Also ich muss auch zugeben, dass wenn ich jetzt so an mein eigenes 20-Jähriges oder 30-Jähriges ich denke, dass ähm, ich dann vielleicht nicht so Interesse gehabt ha habe, meinen Zyklus so genau zu beobachten und den Cervic-Schleim und alles und auch vielleicht auch gar keine Zeit äh, dazu hatte. Und also gut ist diese Methode für, für Menschen, die sich sehr genau mit ihrem Körper auseinandersetzen möchten und können. Und es erfordert aber Zeit und Geduld. Und deswegen ist es nicht unbedingt in jeder Lebensphase ähm, optimal, weil man den Zyklus dann genau monitoren muss und die äh, fruchtbaren Tage bestimmt und dann die Temperatur misst ähm, und dann eben an den fruchtbaren Tagen zusätzlich entweder verhütet oder abstinent ist.
0: Interessanterweise Manny, ist mir aufgefallen, dass äh, handelt, wer die natürliche Methode bei der Familienplanung anwendet, zumindest teilweise, entsprechend der Lehre der katholischen Kirche. Ehe und eheliche Liebe sind, Zitat, in ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet, heißt es in den Prinzipien der, der kirchlichen Lehre in der Enzyklika Humane Vitae von Papst Paul dem VI. Denn wer mit Pille oder Kondom verhütet, widersetzt sich demnach dieser Aussage. Stattdessen gilt die, Zitat, erlaubte Inanspruchnahme unfruchtbarer Perioden. Dies nur für alle, die den päpstlichen Segen brauchen, wenn sie mit ihrem Ehepartner das Ehebett teilen, denn für Unverheiratete gilt das natürlich nicht. Ähm, um, Esther. Also sind Unverheiratete safe? Unverheiratete dürfen gar nichts. Gar nichts? Nein, nein. Unverheiratete dürfen nur heiraten. Ich dachte, die dürfen dann die Pille nehmen. Ach so. Ich glaube, es ist sehr frei ausgelegt. Okay. Du hast
1: uns ja schon in der dritten Folge, als wir den Zyklus genauer angeschaut haben, erklärt, dass die Blutung, die wir während der Pillenpause haben, keine echte Menstruation ist. Und Caroline Kebekus hat neulich in ihrer Sendung, wo du, Mandy, ja auch einen Gastauftritt hattest, nochmal betont, dass wir genau genommen nur bluten, weil wir vor 60 Jahren es dem Papst recht machen wollten.
2: Ja genau, also am Anfang, als man die Pille erfunden hatte, da hat man dann gedacht, die Blutung gehört dazu und man muss eine Pause machen, damit die Blutung eintritt und äh, war sich jetzt gar nicht so im Klaren darüber, dass das eigentlich gar nicht nötig ist und man hat sich auch erhofft, dass die katholische Kirche dann diese Fötungsmethode duldet, aber man muss ganz klar sagen, dass die Blutung unter der Pille komplett künstlich ist und wenn man die Pille nimmt, dann sollte man zumindest darüber nachdenken, ob man die nicht auch durchnimmt und also gar keine Blutung hat, weil diese Blutung dem Körper nichts nützt und äh, wem nützt sie was? Tja, der Tampon oder der Bindenindustrie und neulich habe ich da auch einen kleinen Beitrag gelesen, da stand, wenn wir jetzt alle nicht mehr bluten würden, dann würde die Volkswirtschaft
0: runtergehen. Deswegen wäre das nicht so gut. Okay, gerade in diesen Zeiten, wir bluten weiter für die Volkswirtschaft. <lacht>
2: Genau. aber Und wir bluten hier viel, viel, viel viel mehr als unsere Vorfahren. Noch nie gab es so viele Menstruationen auf der Erde ja, wie jetzt. Also wir sind gar nicht eigentlich dafür gemacht, so viel zu bluten. Menstruationen, so eine regelmäßige, die gibt es nur in unserer Industriewelt.
1: Das kann man übrigens alles in dem tollen Buch von Franka Frei nachlesen. Das heißt, die Periode ist politisch, das wir hier nochmal empfehlen wollen. Jetzt wollen wir aber in dieser Folge über weitere Verhütungsmethoden reden, Mandy, fangen wir doch mit der Spirale an. Die ist ja nach Pille und Kondom die in Deutschland am dritthäufigsten verwendete Methode. Etwa 10 Prozent aller sexuell aktiven Frauen zwischen 18 und 49 Jahren verwenden sie. Die Spirale ist so ein kleiner Gegenstand, der in die Gebärmutterhöhle eingelegt wird und dort drei bis fünf Jahre liegen bleiben kann. Das ist also für die langfristige Verhütung gedacht. Ich habe den Eindruck, wir reden oft aneinander vorbei, wenn wir von Spiralen reden. Spirale ist ja nicht gleich Spirale, es gibt mehrere Arten. Welche denn, Mandy? Ähm, zu der
2: Spirale, also gibt es einmal Hormonspiralen und äh, Spiralen ohne Hormonapplikation. Ähm, die Hormone an der Spirale sind die, ähm, sind die Progesterone, also Levonorgestrel, also das Gelbkörperhormon, was uns schon oft begegnet ist. Und die Spiralen ohne Hormone, die im Übrigen auch sehr ähm, umweltfreundlich sind, weil sie einmal produziert und dann lange halten, sind aus äh, Kupfer oder Silber oder Gold auch sogar jetzt schon. Und da gibt es Ketten und Bälle, die man einlegen kann. Also es sind nicht mehr Spiralen. Früher waren die eben so spiralförmig. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern jetzt sind die so T-förmig oder ankerförmig. Und ist das jetzt schon ein Statussymbol? Die Goldkette im, im, in der Gebärmutter, ja. Und kein geringerer als Ernst Gräfenberg, der Beschreiber des G-Punktes, zu dem wir dann in der Lust gekommen, hat in den 1920er Jahren Seidenringe und später Seidenringe mit Metalldrähten in die Gebärmutter eingeführt und damit eine verhütende Wirkung erzielt. Wobei auch Erzählungen berichten, dass früher Kamelzüchter schon Steine in die Gebärtrekte von Kamelen eingebracht haben, um dann auf längeren Transporten Schwangerschaften zu vermeiden von diesen Tieren, fand ich sehr interessant. Und am Anfang hat man dann also mit diesen Spiralen experimentieren müssen, welches Material, welche Rückholfädchen, ne, die haben alle so ein kleines Fädchen dran, damit man die wieder rausziehen kann. Und dabei kam es dann im Eifer des Gefechts zu voreiligen Zulassungen und zum Beispiel zu der Zulassung einer Spirale namens Dalkong shield das ähm, war so ein ganz merkwürdiges rundes Ding mit so Zacken außen dran und die hat ganz schlechte Resultate erzielt, da sie einen Faden hatte, der sich ganz häufig entzündet hat und dadurch Komplikationen entstanden. Und seitdem hält sich irgendwie so dieser schlechte Ruf dieser Intrauterinsysteme, also Spiralen heißen Intrauterinsysteme in Europa, denn in Asien sieht es ganz anders aus.
0: Ja, total interessant. Also je nach äh, Land verhüten da bis zu 74 Prozent der Frauen mit der Spirale.
2: Ja, also ein ganz deutlicher Unterschied, also Asien ist voller Spiralen und da ist die Spirale auch eine sehr <lacht> akzeptierte Verhütungsmethode und die ähm, werden dann oft während der Menstruation eingelegt, weil dann die Gebärmutter so ein bisschen geöffnet ist, dann tut es nicht so weh und dort entfalten sie sich dann und das Rückholfädchen, damit man sie wieder rausziehen kann, das Rückholfädchen, das <lacht> reicht bis in die Vagina.
0: Wie ist denn das beim Sex Mandy? Spürt der Mann denn eigentlich, dass da was in der Frau ist, was da eigentlich nicht hingehört?
2: Ja, also gelegentlich spürt ein männlicher Partner dann den, den Faden am Penis und es kann äh, bis zu so kleinen Erosionen am Penis auch führen, aber dann
0: kann man den ja auch abschneiden. Den Penis? Die, <lacht> den Faden. Also Erosionen, da bin ich verwirrt, sind Erosionen nicht. Ähm Kommt es nicht in der Landschaft vor, also in der märkischen Schweiz? Was, was hat das jetzt mit dem männlichen Geschlecht zu tun? Ja,
2: Erosionen sind in der Medizin so rötliche Stellen, da wo die Oberfläche der Haut
0: kaputt gegangen Ach, ist. Abschürfungen.
1: Ja, genau. Ach so, Nutzungseffekte. Okay. Mhm. okay. Oh
0: yeah.
1: Mandy, zumindest bei der Kupfer-, Silber-, Gold-, Diamant-, was immer, Spirale, <lacht> wie entsteht denn da die verhütende Wirkung? Die verhütende Wirkung der
2: Spirale, die kommt so durch eine Verdickung des Zervixschleims. Also die Spirale führt dazu, dass der Zervixschleim sich verdickt und die Metallionen aus der Spirale äh, verändern auch das Milieu in der Gebärmutter und so sorgen sie dafür, dass da kein Ei, auch wenn es befruchtet ist, sich einnisten kann. Außerdem erlahmen dann auch die Spermien. Die sind ja Spermien, haben ja so ein kleines Schwänzchen dran und sind sehr mobile Teile und äh, schwimmen da so rum. Und durch die Spirale werden sie viel lahmer und unbeweglicher. Hormonelle Spiralen verhindern dann zusätzlich noch den Aufbau der Schleimhaut, sodass man damit auch gar
0: keine Menstruation mehr hat. Es gibt die Hormonspirale, habe ich gelesen, in drei Dosen. Warum in drei Dosen? Es gab lange nur eine Hormonspirale,
2: 1996 kam die auf den Markt und dann wurden aber 2013, 2017 noch zwei weitere Hormonspiralen eingeführt mit geringeren Dosen und auch einer leicht unterschiedlichen Form. Die unterscheiden sich also in ihren Hormondosen und je nachdem, was man braucht, wenn man zum Beispiel jemand ist, der starke Menstruationsbeschwerden hat oder Endometriose, dann würde man eine höhere, höher dosierte Hormonspirale einlegen lassen und wenn
1: man jetzt aber, sagen wir mal, nur Verhütung braucht, dann kann man ähm, eine geringer Dosierte nehmen. Mandy, weil du es gerade erwähnt hast, Endometriose, da haben wir extrem viele Rückfragen bekommen von unseren Hörerinnen. Ähm, wir haben vor, eine ganze eigene Folge dazu zu machen, weil es einfach mhm. so ein wichtiges Thema ist und so viele Frauen davon betroffen sind. Ja. 10 bis 15 Prozent der Frauen leiden unter Endometriose. Und es ist oft ein ziemlich langer Leidensweg, bis die Krankheit ja. bei ihnen entdeckt wird.
2: Also nur kurz zur Erklärung, Endometriose ist eine Erkrankung, die gutartig ist und sich durch verschleppte Gebärmutterschleimhaut kennzeichnet und die hauptsächlich zu starken Regelschmerzen führt und auch gelegentlich zu Unfruchtbarkeit.
1: In meinem Umfeld gab es immer so einen Raunen um die Spirale, es hieß, mach das bloß nicht, Kind, da wirst du sofort unfruchtbar von. Was ist da dran, Mandy? Ja,
2: Frauen mit Kindern verhüten ja häufiger mit der Spirale als junge Frauen ohne Kinder und bei jungen Frauen besteht der da Angst, dass die Spirale sich infiziert oder rausfällt und diese Sorgen rühren vor allem von den Berichten aus der Anfangsphase der Spirale und halten sich im Prinzip als Mythen hartnäckig bis heute. Und äh, daher haben wir uns äh, genauer angesehen, noch ein paar Studien zu der Spirale und zu dem Einsatz vor allem bei jungen Frauen ohne Kinder. Und da gab es eine interessante Studie in Ägypten, die sagt, äh, dass junge Ägypterinnen negativ über die Spirale denken. Da wurden 530 Frauen befragt und 200 Ärzte. Und 96,2 der Frauen hatten einen negativen Eindruck der Spirale und 82,5 der Mediziner ebenso. Und dann ist natürlich kein Wunder, ne? wenn ich einen Arzt oder Ärztin habe, die nicht dahinter stehen hinter der Methode, dann ist es, wird es einfach auch nicht eingesetzt, obwohl die Spirale hochgradig effektiv ist und einen Pearl-Index weit unter 1 hat. Also eine sehr potente Verhütungsmethode.
1: Die Angst vor der Spirale ist also total unbegründet?
2: Nein, wie alle Verhütungsmethoden gibt es Vor- und Nachteile und auch Nebenwirkungen. Das ähm, ist ja leider so, dass wir uns die Verhütungsmethoden alle, die wir im Prinzip angeguckt haben, es gab keine perfekte, oder hatte ich das Gefühl? Es gab keine, wo man sagte, oh ja, super, das ist ja alles ganz toll, sondern man muss immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen und die Vorteile mit den Nachteilen aufwägen. Und auch die Spirale hat Nachteile, zum Beispiel die... Kupferspiralen führen zu stärkeren Blutungen. Und wenn man sich das jetzt mit den ähm, Verkleben der Eileiter zum Beispiel anguckt, was früher sehr häufig passiert ist, also vor ähm, 20 Jahren ungefähr, da äh, gab es eben immer wieder Frauen, wo die Eileiter verklebt sind durch die Spirale, weil die Keime hochwandern können an der Spirale, sozusagen sich festkleben und dann nach oben wandern. Das ist erfreulicherweise durch verschiedene Maßnahmen sehr, sehr selten geworden. Und da gibt es große Meta-Analysen, Studien, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Verklebung der Eileiter bekommt,
0: ist sehr, sehr, sehr gering. Ähm Mandy, wie, wie viel kostet so eine, so eine Spirale oder gibt es da große Preisunterschiede und das Einlegen derselben und das Rückziehen, muss ich das selber bezahlen oder bezahlt das die in eine gesetzliche Krankenkasse? Das Einlegen und das Kaufen der Spirale muss
2: man selber bezahlen. Es sei denn, man wendet sich an äh, zum Beispiel die Beratungsstationen in der Stadt, wo man ja ähm, bei gewissen Voraussetzungen Verhütungsmethoden komplett kostenfrei bekommt. Und eine ähm, Metallspirale kostet so 30, 40 Euro. Die Hormonspirale ist teurer, kostet knapp 200 Euro. Und das Einlegen, je nachdem,
1: so ungefähr auch 200 Euro. Rausziehen ist umsonst. <lacht> wenn man bedenkt, dass die Pille übernommen wird, ist das doch für junge Frauen vielleicht schon eine größere Hürde, sich dann für die Spirale zu entscheiden? Für junge Frauen hatten wir ja gesagt, ähm, zum Beispiel Schülerinnen oder Studentinnen
0: ähm, wird die Spirale dann auch übernommen. Und man kann sie kostenfrei einsetzen lassen. Über das Einlegen äh, haben wir schon gesprochen. Aber Mandy, ähm, wenn jetzt diese drei bis fünf Jahre um sind, kann ich mir das dann einfach selber durch den Rückholfaden wieder entfernen wie ein Kampf? <lacht> Oder gehe ich dann doch lieber zur Gynäkologin? Also wenn du an den Rückholfaden drankommst, kannst du das auch versuchen, selber rauszuziehen. Aber ich, ich glaube, das ist ein bisschen mühsam. Also deine Gynäkologin kann das sehr schnell. Holt denn die Gynäkologin den mit der Hand raus oder gibt es dafür ein Instrument? Nein, dafür gibt es ein längliches, schmales, dünnes Instrument und dann zieht man da dran. Das hat ah. bestimmt
1: einen aufregenden Namen.
2: Das heißt Kornzange. <lacht>
0: Korn, ja, Korn, ja. Nachdem man ähm, ja vorher einen Korn trinken muss, Nein. nach dem Erfinder hoffentlich benannt und nicht nach dem Schnaps. <lacht> ja, genau. Nee, weiß ich nicht, warum das Korn heißt. Ist denn die Fertilität nach dem rausziehen sofort wieder hergestellt? Ja, die Fertilität ist ja nicht
2: gestört in dem Sinne, sondern nur blockiert, also sozusagen wie mechanisch gesperrt und da ist man sofort wieder äh, fruchtbar danach, genau.
0: Gut, und die ähm, Wirkweise setzt auch sofort nach dem Einlegen ein? Bei beiden Spiralarten? Die Spirale ist sozusagen die
2: Hammer-Verhütungsmethode, die sofort wirkt. Und die Spirale ist auch die einzige Verhütungsmethode, die empfohlen ist nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr, die 99,9 sicher ist, dass man dann nicht schwanger wird. Also man kann die bis zu einigen Tagen nach ungeschütztem Sex einsetzen. Und
1: die Wahrscheinlichkeit, dass man dann schwanger wird, ist extrem niedrig. Das wird einem aber in der Apotheke, wo man ja die Pille danach inzwischen mhm. bekommen kann, nicht empfohlen, oder? Wahrscheinlich sind dann diese Gespräche nicht so ausführlich, deswegen sitzen wir hier und besprechen das. Also
2: man kann entweder die Pille danach nehmen, aber am aller, aller effektivsten ist die Einlage einer Spirale. Weil die auch verhütet, wenn der Eisprung schon stattgefunden Richtig. hat? Richtig. Die Pille danach verhütet, wenn der Eisprung schon stattgefunden hat, nicht. Die hilft dann nicht mehr, dann ist es zu spät und dann hilft eben nur die Spirale.
0: Neulich ist mir im Netz ein Foto untergekommen eines Neugeborenen, das fröhlich in die Kamera winkte und in der anderen Hand hielt es eine Spirale. Ja. Das ist doch fake, oder?
2: Ja, also neulich habe ich auch eine Spirale einer Schwangerin entfernt, die in den Bauchraum gerutscht war, das ist extrem selten. Und dieses Baby, das ist so, dass die Hebamme hinterher die Spirale dem Baby in die Hand gedrückt hat, weil die Spiralen, die dann während einer Schwangerschaft da sind, die werden meistens so an die Wand gedrückt, dass das Baby
0: da nicht rankommt. Also, <lacht> das heißt, es ist kein Problem, wenn ich ähm, eine Spirale habe und dann schwanger werde, die Spirale einfach drin zu lassen? Ja, genau. Da gibt es sehr viele Untersuchungen, wenn man dann ähm, schwanger wird mit der Spirale,
2: was wirklich ein seltenes Ereignis ist, ob man dann die Spirale rausziehen sollte oder nicht. Und das ist für die Schwangerschaft egal. Man kann die drinnen lassen oder rausziehen. Es gibt da keinen Unterschied für die Schwangerschaft.
0: Praktischerweise, wenn das Baby sie dann direkt mitnimmt, <lacht> ja, muss man genau. sie nicht mehr entfernen Das lassen. Baby bringt sie dann. <lacht> ja. Ähm, Mandy, wie sieht's denn ähm, mit dem aktuellen Forschungsstand in Sachen Spirale aus? Ist die Methode auserzählt oder können wir dann auch mit einer Weiterentwicklung rechnen, zumal du jetzt gerade berichtet hast von immer kleineren Spiralen für jüngere Frauen? Was ist der Trend? Wie, wohin geht die Forschung?
2: Ja, also sehr gute Daten erhalten wir von der European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices und dort finden sich Daten zum Beispiel zu 62.000 Spiralnutzerinnen und deren Pearl Index, also der ist sehr, sehr gering, 0,06 bis 0,5, also sehr, sehr wenige Frauen werden ungewollt schwanger mit der Spirale. Oder zum Beispiel ein Verlieren der Spirale oder eine Perforation der Gebärmutter. Und da weiß man durch diese Studie, dass die Gefahr da im unteren Promillbereich liegt. Also ganz seltene Ereignisse. Und die Spiralen sind also eine sehr gute Verhütungsmethode, auch und gerade für junge Frauen, die sich sagen, ich will eigentlich die Pille nie wieder vergessen. Und ja, was man ähm, heute sagen kann, ist, dass man vor der Einlage einer Spirale einen Bakterienabstrich durchführen lassen sollte. Dann, und dann weiß, dass man keine Keime in der Gebärmutter hat, wie zum Beispiel Chlamydien, also das, das wären Keime, die die Eileiter verkleben können. Und wenn man das dann weiß, dann ist das Risiko, dass man Infektionen in der Gebärmutter entwickelt, gleich niedrig wie bei anderen jungen Frauen. Und nur die ersten vier Monate nach der Einlage einer Spirale hat man so ein leicht erhöhtes Infektionsrisiko.
1: Okay, Mandy, du hast es schon gesagt, Spiralen sind eine gute Methode für alle, die nicht jeden Tag an Verhütung denken wollen, den Kopf frei haben wollen. Da gibt es aber noch was anderes, zum Beispiel dieses Hormonstäbchen, so groß wie ein Streichholz, das unter dem Namen Implanon verfügbar ist. Mandy, für wen ist das jetzt wieder geeignet? Ja, das ist, äh, Implanon ist ein flexibles Kunststoffstäbchen mit einer Länge von 4 cm,
2: Durchmesser von 2 mm und enthält 68 Milligramm von Etonogestrel. und das kann man so direkt, also das kleine Stäbchen wird so direkt unter die Haut, äh, reingeschoben, also implantiert, in, meistens in die Innenseite des Oberarms. Und da kann es dann lange bleiben und es sondert also dieses Gelbkörperhormon ab. Und das ist für Raucherinnen oder Menschen mit Thromboserisiko oder auch für Leute, die die Pille oft vergessen geeignet und man hat dann für drei Jahre eine sichere Verhütung.
0: Ich weiß, als ich das damals mir ähm, ja, habe einsetzen lassen, das war Anfang des äh, neuen Jahrtausends, habe ich natürlich gefragt, ähm, was sind denn für Risiken und Nebenwirkungen damit verbunden? Und dann sagte mir die Ärztin, die mir das eingesetzt hat, naja, das weiß man auch nicht so genau, es gibt halt noch keine <lacht> Langzeitbeobachtungen. <lacht> und du warst aber mutig. Ja, nee, ähm, ich, ich wollte einfach sicher verhüten und ich habe auch geraucht. und Ja, ja. ja?
1: damit bist du eine gute Zielgruppe gewesen. Ne? Aber alle anderen Nebenwirkungen, die wir das letzte Mal ähm, im Zusammenhang mit der Pille besprochen haben, also möglicher Libidoverlust oder ähm, Stimmungsschwankungen, Depressionen, die könnten doch dann auch mit Implanon auftreten. Ja, auch die treten
2: mit Implanon auf zu geringeren Teilen und vor allem das Thromboserisiko ist nicht so erhöht wie bei diesen kombinierten Pillen, wo auch Östrogene dabei sind. Wie verhütet ihr eigentlich? Also ich verhüte ja mit Kind Nummer fünf sehr effizient.
0: <lacht> ja, Zweijährige sind, glaube ich, grundsätzlich eine sehr, sehr gute Verhütungsmethode. Ich habe auch einen, den gab es auch rezeptfrei. Und die Nebenwirkungen sind auf jeden Fall Schlaflosigkeit. Mm.
1: Ja. Stimmungsschwankungen, Stimmungsschwankungen, aber
0: auch beim Zweijährigen.
1: <lacht> ich habe äh, jahrzehntelang sozusagen mit der Pille äh, verhütet und bin dann auf diesen Trend aufgesprungen, dass man die jetzt absetzt, weil das alle meine Freundinnen gemacht haben und es ihnen danach so viel besser ging. Das habe ich auch erfahren und finde, seitdem dass Kondome eigentlich eine super Lösung sind.
0: Ich finde auch die von uns selber propagierte äh, beste Methode der natürlichen Familienplanung plus Kondom <lacht> äh, bin ich auch sehr großer Fan. Ja, finde ich auch super. Also alles, was... Man Aber wir sind halt auch, also, also Mandy und ich sind halt auch alt, ja? Ja. Das muss man auch sagen. <lacht> Für
2: alte Frauen. Und ist es. Mandy
0: hat auch sehr, sehr lange studiert, um ihren Körper gut zu verstehen.
2: <lacht> ja, also ich finde es wirklich auch nicht einfach und man muss sich dem schon sehr widmen, klar.
0: Trotzdem gilt natürlich, auch hier etwa alle zwei Jahre sollte man seine Verhütungsmethode überdenken. Also passt sie noch zu mir, zu meiner Beziehung, passt sie noch in mein Leben und könnte ich die Verantwortung für das Thema nicht vielleicht doch auch meinem Partner zum Großteil überlassen. An dieser Stelle liebe Grüße an unseren tollen Hörer Onno, der uns auf das Vasalgel aufmerksam gemacht hat. Das ist nämlich ein Gel, das in die Samenleiter des Mannes gespritzt wird und dort Spermien blockiert. Mandy, wir konnten es echt kaum glauben, aber Onnos Tipp war selbst für dich neu, oder? Absolut, also ich spezialisiere mich jetzt auch drauf, ähm, auf
2: dieses <lacht> Einspritzen in den Samenleiter, das finde ich ähm, toll. Also Vasalgel, das ist eine Form der Inhibition des Spermas und es wurde 1970 in Indien von Sujoy Guha erfunden. Und dank Onno haben wir also Literatur und Studien gewälzt und es ist der Hammer. Also seit 30 Jahren gibt es sehr gute Forschungsergebnisse zu dem Gel. Das wird in die Samenleiter eingespritzt und dort blockiert es also Spermien, aber lässt Wasser durch. Also es ist nicht so ein kompletter Block und das kann man so bis zu 10 Jahre drinnen lassen und das hat auch einen Verhütungseffekt und danach baut sich das einfach von selber ab und es hat keine Nebenwirkung. Ähm so ganz leichtes äh, Ziehen im Hoden und es ist eine mündige Verhütung für den Mann. Ich finde das Wahnsinn und es, man kann das auch jederzeit wieder reversibel machen, also man muss dann nur eine erneute Injektion in den Samenleiter vornehmen, wenn keine Verhütung mehr gewünscht ist, also wenn ein Kinderwunsch eintritt und dann kommt es zu einem ganz schnellen Wiedereintreten der spermienhaltigen Ejakulation. Und Studien in Indien sind da sehr erfolgreich, dort gab es auch Tierversuche erst und dann Phase 1, Phase 2 Studien und jetzt auch multizentrische Phase 3 Studien, also schon ganz weit sozusagen in der Forschung, aber über einen langen Zeitraum, also es hat lange gedauert und Vasalgel ist eine sehr vielversprechende effektive Methode, die keinerlei Unterstützung der Pharmaindustrie erhält, muss man sagen, nur durch NGOs letztendlich und Spenden weitergebracht wird und eigentlich schon längst auf dem Markt sein könnte.
1: Ich habe gestern mal auf der Facebook-Seite der Entwickler vom Vasalgel gestöbert und da flehen verzweifelte Männer förmlich um diese Spritze. Die nennen die Macher dann Our Heroes und sagen, sie konnten jetzt nicht länger warten, sie hätten dann doch eine Vasektomie machen lassen, weil sie schon seit Jahren auf dieses Vasalgel ähm, warten. Mandy, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, warum die Pille für den Mann es einfach nicht auf den Markt schafft, was auch viel mit den Probanden zu tun hat, die mit den Nebenwirkungen nicht klarkommen. Warum gibt es noch kein Vasalgel zu kaufen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Warum gibt es
2: das noch nicht? Und es ist selbst für mich als sozusagen nicht äh, auf Männer spezialisierte Ärztin ist es also ein sehr plausibler Wirkmechanismus. Und was ich, also ich fände es auch toll, wenn Männern das zur Verfügung stünde, weil auch Männer haben ja dieses Problem der mündigen Verhütung. Sie sind uns ja irgendwie auch ausgeliefert, muss man ja sagen zum Teil. Ne? Und warum gibt es das nicht? Tja, es ist ein starker Rückgang der Pilleneinnahme dadurch zu erwarten. Also die Pharmaindustrie hat jetzt daran kein Interesse. Ich will nicht sagen, dass sie aktiv ähm, die Vasalgel-Forschung blockiert, aber es gibt da halt keine Akzeptanz und keine kein Wunsch danach, das zu fördern. Und ähm, da gibt es eine amerikanische Studie zur Akzeptanz von Vasalgel von Kirsten Buck. Und die sagte, dass über 90 Prozent der Menschen Verhütung als gemeinsame Herausforderung betrachten und dass eine intravasale, also diese ähm, vasalgel-Verhütung für 30 Prozent der Männer und
1: 50 Prozent der Frauen interessant sein könnte. Mandy, da wir gerade ähm, von mündiger Verhütung für den Mann sprechen, du hattest uns ja in der letzten Folge als Mitbringsel äh, diese wunderbaren Hodenwärmer geschenkt und die haben wir dann äh, im Eifer des Gefechts, unser neues Lieblingswort, haben wir da einen Fehler gemacht. Die stammen nämlich gar nicht, wie wir behauptet haben, von der Strickliesel, sondern von Strickfienchen, also F-I-N-C-H-E-N. -E die vertreibt ihre Willi-Wärmer über Etsy, da könnt ihr sie erwerben. Also, liebes Strickfienchen, wir entschuldigen uns bei dir, besucht äh, alle ihre Website, die macht auch Hundelätzchen. Ja, ein paar Verhütungsmethoden haben wir noch ausgelassen. Ähm, habt ihr Lust auf ein kleines Quiz dazu?
2: Unbedingt. Können <lacht> wir jetzt
1: nicht Nein sagen.
2: <lacht> okay, also wenn ihr dann die Fragen gut beantwortet, gibt es dann auch ein kleines Mitbringsel. Hurra. Ähm, war nur, nur dann. <lacht> nur dann. Ich bin aufgeregt. Also, erste Frage. Welche Verhütungsmethode hat der Schriftsteller und Abenteurer und Frauenheld Casanova benutzt?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmt irgendwas mit Därmen <lacht> los war. Ja, schon mal nicht schlecht. Was natürlich ist, stimmt. Ja. Mhm. Ja.
1: Was, so ein bisschen sauer war das. Und da ich glaube, die Antwort zu so kennen, ist es ist sehr italienisch.
0: Etwas saures Italienisches? Kommt eigentlich nur eine, eine Sache Frage. Eine Gurke, ähm, also Zitrone. Ja, ja richtig. <lacht> Fünf Punkte. Lemon soda. Er hat Lemonsoda in Lemonsoda gebacken
2: Nein, er hat die Zitrone in der Hälfte durchgeschnitten, ausgequetscht und so ein bisschen nur ausgequetscht und dann ähm, so wie ein Diaphragma umgekehrt ähm, in, den, in die Vagina eingeführt und dann so auf den
1: Gebärmuttereingang gequetscht. Und das hat funktioniert? Naja, sagen wir mal ähm,
2: so einigermaßen. Immerhin hat es funktioniert. Ne? Also Und die Idee dahinter war jetzt von ihm, dass das Saure der Zitrone ähm, die Spermien eben so ein bisschen abtötet und das auch einen mechanischen Block hat. Aber exzellent hat es nicht funktioniert, aber immerhin. Wissen so. wir denn, wie viele
1: Kinder er hatte? <lacht> nee, aber es waren bestimmt sehr, sehr viele. Aber das Diaphragma, wo du es gerade ansprichst, Manny, ist das eigentlich noch eine gängige Verhütungsmethode? Ja, auch das Diaphragma, das
2: ist genau, also er hat im Prinzip die Vorstufen des Diaphragmas erfunden damit und das ist so ähnlich wie so eine durchgeschnittene Zitrone, sieht auch so ähnlich aus, so rund und so ein so Huckel drauf und das führt man in die Vagina ein, hat so eine spermizide Komponente, also tötet auch Spermien ab und hat eine mechanische Blockierung. So, Frage 2. Warum ist früher manchmal eine Sterilisation der Frau schief gegangen, also hat nicht funktioniert? Dazu vielleicht nochmal kurz,
1: was ist die Sterilisation der Frau und wie könnte das schief gehen? Also die Eileiter werden ja. ähm, durchgeschnitten, durchgeschnitten beziehungsweise vielleicht auch nur verklebt, damit man sie hinterher mhm. wieder benutzen kann. Ja. Und ich würde mir vorstellen, dass die einfach wieder zusammengewachsen sind zum Beispiel oder eben ja. nicht richtig durchgeschnitten sind. Ja, das
2: waren. stimmt,
0: das
1: gab es auch.
2: Mhm. Ja, was könnte noch schiefgegangen sein dabei?
0: Vielleicht, dass der Chirurg im letzten Moment gedacht hat, also das geht nicht, das mache ich nicht, diese Frau soll Kinder kriegen und dann absichtlich irgendwas falsch gemacht hat? Ja genau, es hat mit dem
2: mit dem Operateur zu tun, mit der Operateurin, was könnte die falsch gemacht haben? Also ich, ich habe selber einige Frauen gesehen, da hat der Operateur nicht die Eileiter durchgeschnitten, sondern die Mutterbänder, die liegen da in der Nähe und ähm, das finde ich hochspektakulär. Ich weiß gar nicht, ob das so spektakulär für euch klingt, aber für doch. mich ist das hochspektakulär. Wie kann er die Mutterbänder durchschneiden, wenn er eigentlich die Eileiter durchschneiden sollte? Ähm, die sehen doch und, ganz anders aus? Nö, die sehen, die sehen schon auf den ersten Blick ähnlich aus und äh, das war so die Zeit, wo man ähm, noch äh, Sterilisationen der Frau noch mit Bauchschnitt gemacht hat. Und vielleicht kam man da nicht so gut ran. Und dann hat man irgendwas gefunden und zack, durchgeschnitten. Das war dann das Mutterband.
0: Also was, was machen die Mutterbänder die Mutterbänder halten die Gebärmutter fest, sodass sie nicht so rumpurzelt im Bauch. Von den Mutterbändern habe ich echt erst erfahren, als ich als ich schwanger war. Mhm. Ich habe so wahnsinnige Schmerzen. Mhm. Das müssen meine Eileiter sein oder irgendwas in der ja. Richtung. Und dann sagte mein Arzt, nee, nee, das sind die Mutterbänder, die sich ja bewegen, wenn die Gebärmutter wächst, wenn ich richtig informiert ja. bin. Und das tut richtig weh bei manchen Frauen.
2: Ja, sehr gut. Weitere fünf Punkte. Na dann ja. <lacht> Die nächste Frage. Meint ihr, es hat sich schon mal jemand ein Samenleiterventil eingebaut, das selbst bedienbar ist? Wir haben ja gesagt, also aus dem Hoden kommt das Sperma äh, über einen Samenleiter in den Penis und wird dann nach draußen geschleudert. Das ist ja ein mechanischer Prozess. Findet ihr das
1: logisch, Samenleiterventil? Mandy, wenn du so fragst, auf jeden Fall. Zumal du uns ja letztes Mal von einem Urologen erzählt hast, der selber eine Vasektomie an sich vorgenommen hat. Genau, ein Urologe, der selber die Samenleiter bei sich durchgeschnitten hat. Ja, das gibt es auch immer wieder, also mehrere schon.
2: Aber es gibt so einen Tüftler, der kommt, ist ein Deutscher, ein Brandenburger, Clemens Bimek und der hat sich so ein Samenleiterventil eingebaut oder also er hat sich das nicht selber eingebaut, er hat sich einbauen lassen, aber er hat dieses Samenleiterventil erfunden und bei sich selber ausprobiert so und dieses Samenleiterventil ist so groß wie ein Gummibärchen ungefähr, sagt man ähm, und man kann das angeblich an- und ausknipsen, das ähm, gibt es schon seit geraumer Zeit, ich verfolge das auch so ein bisschen und das hat sich jetzt nicht durchgesetzt, weil ähm, ja das ist jetzt, glaube ich, der Samenleiter, der ist ganz dünn, der ist so zwei, drei Millimeter. Ich glaube, alles, was man da einsetzt, das äh, ist langfristig dann nicht so, das müsste man dann durchspülen und so. Also es ist nicht so prickelnd, aber immerhin. Wie
0: verzweifelt muss dieser Mann denn gewesen sein?
2: Ja, und auch da spiegelt sich, finde ich, ähm, der männliche Wunsch, wieder für die Verhütung zuständig zu sein und da eine gewisse Autonomie auch zu haben. Und die, ich finde das super. Ich, mir würde es als Mann auch so gehen, dass ich denken würde, Moment mal, ich würde das selbst bestimmen, ja, was da passiert. Oder zumindest so mitbestimmen, dass ich da nicht übergangen werde. Dann
1: die nächste Frage, was ist Coitus Reservatus? Wir sind ja alle unglaublich gebildete Lateinerinnen <lacht> ähm, und dann analog zum Coitus Interruptus ja? würde ich denken, dass der Mann sich ja? den Samenerguss aufhebt. Ich weiß nicht, ob für eine andere oder ja, ja. einfach für Sehr später. Ähm, also der ist... Der ist ähm, Reserviert. Der findet nicht statt, der Mann genau. reißt sich zusammen. Ja, super, Julia. Also
2: genau richtig, Quidus Reservatus ähm, ist in dem Buch äh, Spritzen von Stefanie Herdle sehr gut beschrieben. Ist eine asiatische Methode, ähm, äh, historisch. Der Mann ejakuliert nicht, sondern die es, ist, es zielt alles darauf ab, die Säfte der Frau letztendlich äh, zu gewinnen und da äh, in den Fluss zu bringen. Und die Ejakulation ist in der Form nicht gewünscht. Und wird
1: sogar so als ja, als wirklich ähm, nicht gewollt ähm, angesehen. Und geht es dann darum, dass das überhaupt diese, dieser, wie nennst du es immer, der, der Orgasmus-Imperativ wegfallen soll bei Mann und Frau? Also Stephanie Herdle beschreibt es so, dass
2: das ähm, eben abgezielt war, dass man die, die Flüssigkeit, die Körperflüssigkeit der Frau als was sehr Kostbares, auch Gesundmachendes ähm, empfand. Und dass man also unbedingt wollte, dass diese Körperflüssigkeit auf einen als Mann rauftropft in allen möglichen Formen, so viel wie möglich am besten. So, und die letzte Frage, die hat so ein bisschen mit meinem Mitbringsel zu tun, deswegen hole ich das jetzt mal raus. Also ähm, ich habe euch wieder was mitgebracht. Ich gebe euch meinen Korb hier abgedeckt mit OP-Klamotten. Da müsst ihr einmal reinfassen und da was rausholen. Und, ähm, ich mach's mal einfach. Ja, bitte. Oh. Genau. Was findet ihr da?
0: Oh, das ist was Holländisches. Das gefällt mir gut. Het Frauenkondom ist het einzige Beschämungsmittel unter der Kontrolle von der Frau, das so viel dient als Antikonzeptionsmittel gegen ungeplante zwangerschappen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Ich kann zwar keinen Latein, aber...
1: <lacht> also was ist, das? Das, ist das, ein okay, das? das sind diese Dinger, die die Vagina auskleiden. Genau. Uh, hinten ist, so ein, ganz, ist so, ein, so ein Schaubild, wie man das umsetzt. Und das ah, sieht sehr kompliziert, das sieht kompliziert aus. Das sind aus. sechs also,
0: Arbeitsschritte. Sieben sogar, mit Wegwerfen bei mir. <lacht> <lacht> also ich habe gelesen, man braucht etwas Übung, um das zu benutzen. Doch dann äh, funktioniert das Ding okay. Allerdings kann es leicht verrutschen, hat mehr Ringe als die Olympischen Spiele und knistert beim Sex. Also hat einer aus unserem Kreis Erfahrungen damit. Ähm, nee. Ich gestehe, ich halte das Femindom, ähm zum zweiten Mal in der Hand ja, und ich habe mich
2: ernsthaft besorgt gefragt, warum das so ist, warum ähm, war das für mich nie so relevant, warum ist das Frauenkondom was, was mir so in meiner Verhütungsgeschichte nicht so oft begegnet ist, das fand ich dann ein bisschen traurig erstmal und ähm, dazu lässt sich sagen, das ist 1990 auf den Markt gekommen, also auch so in der Zeit, wo ich Verhütung gut gebrauchen konnte oder so begann, Verhütung, über Verhütung nachzudenken und es hat aber sich dann schon initial, hat es ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und es hat einen zweimal so hohen Pearl-Index wie Männerkondome und ja, die verhütende Wirkung ist stark übungsabhängig. Aber es wirkt eben auch gegen Geschlechtskrankheiten.
1: Da kommen wir übrigens in ein paar Folgen noch ganz ausführlich dazu. Das haben wir nicht bei Verhütung, das haben wir nicht zufällig bei Verhütung weggelassen. Also wir können okay, es ja Mindy mal aufmachen. Wie
0: aus. Mein Gott, ist das groß.
1: <lacht> genau, es ist, also ihr müsst euch das so vorstellen
2: wie ein Männerkondom, nur größer. Ja, und dann hat es zwei Ringe und der hier ist sozusagen, der größere Ring ist außen und der andere Ring, der innere Ring, der muss da rein. Man muss also den inneren Ring zwischen Daumen und Mittelfinger zerdrücken und dann schiebt man es also in die Vagina und der äußere Ring bleibt draußen. Das ist eben auch was, was ich so sehr gewöhnungsbedürftig
0: fand, dass man dann außen an seiner Vulva so einen Ring hat, so, einen, ähm so ein Hubschrauberlandeplatz im Prinzip, hier entlang. Genau, hier geht's lang. Ähm Aber
2: letztendlich ist es so, dass das dann eben auch mit Lecktüchern kombinierbar ist, also auch so eine gewisse Wirkung hat, dass es gegen Geschlechtskrankheiten hilft, die dann die Vulva
1: betreffen. Und so wie du das jetzt gerade vorgemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dass Benutzerinnen der Menstruationstasse damit eigentlich ganz gut klarkommen wahrscheinlich
2: schon genau wenn man Menstruationstassen ist dann geht es äh, ein bisschen besser und das Entfernen ist auch wichtig man muss dann ist ja das Sperma ist ja dann da drinnen und dann dreht man das so rum und zieht es dann aus dem Körper wieder also dreht es in sich zusammen sozusagen mit dem äußeren Ring und zieht es dann aus dem Körper raus ich finde es auch super interessant dass man das zehn Stunden bis zu zehn Stunden vor dem Akt einsetzen kann und drinnen lassen kann und dann jetzt nicht sozusagen den den Sexualakt unterbrechen braucht, sondern ja, dann mal gucken, kann
0: was der Abend so bringt und äh, <lacht> ob es zum Einsatz kommt. Und ja? das Gute ist ja, dass der Partner äh, dann auch natürlich sofort sieht, äh, sie ist bereit. Und gibt sie auch in leuchtend und mit
1: Bananengeschmack wie die Kondome, die du uns neulich... Die Männerkondome, die du uns mitgebracht hast? Ja, also die habe ich nicht gefunden. Ich habe wirklich keine mit Erdbeergeschmack gefunden, obwohl ich mir ein bisschen Mühe gegeben
2: habe. Ja, Lecktücher gibt es ja mit Geschmack, aber das Frauenkondom leider nicht,
1: glaube ich. Was ich mich schon lange frage, Mandy, welche Suchbegriffe gibst du ein, wenn du nachts nicht <lacht> schlafen kannst und für uns Überraschungen im Internet suchst? <lacht> ja, ja, das ist sehr spannend, ja.
2: <lacht> aber also das Frauenkondom, ich finde... Man kann das mal ausprobieren, ob das für einen in Frage kommt. Es ist auch für Männer, die ähm, Kondome zu eng finden oder da Erektionsprobleme auch mitbekommen, weil die vielleicht so abschnüren oder so. Für die kommt es vielleicht auch in Frage. Und eine Befragung von männlichen Nutzern hat ergeben, dass das also doch ein Tick angenehmer ist als Kondome. Und ich finde es sehr gut, wenn man sich mal damit auseinandersetzt und, und das probiert.
1: Jetzt, da unsere junge, imaginäre Frau, die wir durchs Leben begleiten, so sicher verhütet, können wir uns doch in der nächsten Folge endlich ihrer Erregung und ihrer Lust widmen. Schaltet also in zwei Wochen wieder ein, wenn unsere Frau am eigenen Leib erfährt, dass Orgasmus nicht von müssen kommt oder so.
0: Richtig, im nächsten güncast dreht sich alles um die Mysterien weiblicher Lust. Wo kommt sie her? Kann man sie messen? Wie individuell ist sie? Was hat das Gehirn damit zu tun? Und wie unterscheiden sich weibliche und männliche Erregungskurven? Schreibt uns gerne bis dahin auf Instagram unter güncast oder an gyncast@tagespiegel.de, wenn ihr Fragen habt, die ihr euch noch nie zu stellen getraut habt. Danke auch an Markus
1: Lücker, der uns wieder so sicher durch diese Aufnahme geleitet hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.